0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Lezen, de JC Raagok Stichting en de Versterking.
1: Welkom bij de 23ste aflevering van de Grote Vriendelijke Podcast, de eerste van 2020. Mijn naam is Jaap Frizo, ik recenseer kinderboeken op jaaplees.nl en naast mij zit, zoals altijd, Bas Maliepaard, de kinderboekenrecensent van Trouw. En Bas, we zitten niet op onze vaste stek in kinderboekwinkel Kiekenboek in Haarlem. En dat heeft een hele goede reden, Nou en of. Normaal
0: gesproken ontvangen wij
1: in die winkel
0: auteurs en illustratoren. Maar dit keer zijn we te gast bij een schrijfster thuis in Den Haag... die nog maar heel zelden op interviewverzoeken ingaat. We zijn zeer vereerd dat ze ons wel wilde ontvangen aan het begin van een voor haar bijzonder jaar. Ze wordt in november 90. En Netflix komt dit voorjaar met een grootse serie van haar beroemdste boek De Brief voor de Koning. Tonke Dracht, wat fijn dat je ons wilde ontvangen.
2: Nou, ik vind het heel fijn dat jullie met mij willen praten. Hoewel ik het ook een beetje eng vind, een beetje griezelig natuurlijk. Want ik praat niet zo vaak meer met mensen die mij me willen interviewen, zoals het heet.
1: Ja, nee. Nou, wij,
0: wij hebben elkaar al eerder ontmoet, hè, Tonke. Ja. Vijf, oh, je, vijftien jaar geleden, weet het, je het
2: nog? Ik dacht dat het twintig jaar geleden was, was het maar vijftien jaar geleden. Ja, en toen had ik dat de staats. En we zouden daarna poffertjes gaan eten. Ja. Want jij was nog een jong journalistje. En je zag er hongerig uit een beetje, vond ik. En het was zo laat geworden. En dan moest je nog helemaal naar huis om te eten. En toen zijn we in kijk gaan eten. Ja, ik weet nog waar.
0: Ja, ik ook. Het was een interview voor Libelle. We zullen op onze website ook de link naar dat artikel nog even delen. Want het is nog steeds online te lezen. En toen zei je tegen mij... Ik ben heel vervelend om te interviewen. Dat was je binnenkomer. En het was mijn eerste grote interview. Dus ik dacht zo, die heb ik weer. Oh, Maar is is dat nog steeds zo, dat je heel vervelend bent om te interviewen? Nou,
2: sommige mensen zeggen dat ik erg van de hak op de tak spring. En dat ik ook erg afdwaal.
0: Je bent heel associatief spreekster, hè? Ja. Ja,
2: Ja, en ik dwaal ook af. Dan ga ik over heel andere dingen praten die mensen helemaal niet willen weten.
0: Nou, de luisteraar is gewaarschuwd. Maar gelukkig
1: wilde je wel met ons uh, praten...
2: Ja, maar ik wil heel graag met jullie praten. Ja. Ik vind het juist heel spannend een gesprek. Ja. Ja. Maar uh, daarom, ik ga me nooit precies houden bij een bepaald draaiboek of zo.
0: Nee. nee, maar dat doen wij dan voor je, goed? Oh ja. We hebben overigens, voordat we de opname starten, afgesproken dat we je en jij zeggen. Ja. En dat had jouw voorkeur ook, hè, Tonk? Ja, dat yes. niet de luisteraar denkt: van wat zijn ze oneerbiedig. Uh, <laughs> tegen deze grote schrijfster.
2: <laughs> ja, maar als je iemand negentig bent... is iedereen je en jij voor je. Maar iedereen mag ook je en jij tegen mij zeggen.
0: Je bent ja. altijd een je en jij persoon geweest. Ja, zijn. Ik ben
2: altijd een je en jij persoon geweest. Dus is waar. In ja. sommige je... talen bestaat het verschil. Niet eens tussen je en jij. Nee, in het is Engels niet. het je en hè? u. Nee, en de gij, gij is ook wel mooi.
0: Nou, dat kunnen we ons niet meer aanleren voor dit gesprek, hoor, om gij te zeggen.
2: Nou, dat heb ik een tijd gehad, toen ik jong was, mijn vriendinnetje en ik, waren, dat we allemaal met gij en u met elkaar spraken. Dat vonden we leuk. Toen we pas op de academie zaten, een tijdje met mensen. Nou, een soort Nee, daar maakten we ook een potje van, natuurlijk.
1: Je wordt dit jaar
0: negentig,
2: donker? Ja, niet te vertellen. Had ik had nooit gedacht dat ik het ooit zou halen.
1: Nee?
0: Waarom niet?
2: Nou, ja, in mijn familie worden ze niet zo negentig. En mensen worden niet... Ja, tegenwoordig worden mensen heel vaak negentig. Maar in mijn jeugd waren... Je, je grootmoeder was 85 en dat was al heel oud.
0: Ja, De ja. Mensen
2: worden ouder. Dat is echt waar. Dat is echt, echt griezelig, het is zo.
0: Ja. En waarom is het griezelig dan?
2: Nou, ja, dus ik, ik vind het negentig zo heel erg oud... Ik had nooit, het is zo dicht bij de honderd, ja, ja, ik heb mezelf, ik, ik voel me ook helemaal geen negentig.
0: Wat is je echte leeftijd dan?
2: Ja, ik merk wel ik mm. oud word, ik word oud ik word stram. Maar ik denk, mijn echte leeftijd, ja, soms ben ik 18 en soms ben ik 50. Nee, okay. 50 vond ik ook al. Maar 50 klinkt ook veel ouder dan 51, dat is waar. En ja. uh, 49 of 51, ik vond het heel vervelend om 50 te worden. Dat herinner ik me wel. Maar je ben je ook een halve eeuw oud. Ja, ja. dat
1: is waar, ja. Hoe oud ben je vandaag?
2: Vandaag ben ik... Nou, dat hangt van jullie af, dat hangt van het gesprek af. Ja. Maar misschien, nou, dat zal ik dadelijk wel zeggen. Als we eraan denken, vragen we het aan het einde ja,
0: nog een hoe, keer. Oud je was. hoe oud ze <laughs> door dit interview geworden is. Ja. Ja. We zijn hier te gast bij jou in je appartement in, uh, in Den Haag. Toen ik jou 15 jaar geleden interviewde, toen woonde je nog ergens anders. In, een, uh, in twee appartementen boven elkaar, herinner ik me. Ja,
2: in de Rozenstraat. Hier vlakbij, als je uit het raam kijkt, dan kun je de achterkant van mijn huis zien. Van mijn vorige huis.
0: Ja. Maar daar kon je op een gegeven moment niet meer wonen? Begrijp. Nee,
2: ik bedoel, je had hulp nodig. Ja. En uh, ja, dan moet je al, al een deel van je af- onafhankelijkheid prijsgeven.
0: Vond je dat lastig?
2: Ja, heel lastig. Ik ja? vind het nog lastig. Ja?
0: ja? Op welke manier vind je dat lastig dan? Nou, ik vind
2: nou... het lastig om, 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 om afhankelijk te zijn. Ja. Ik vind het uh, lastig om te moeten vragen... Van, wil je eventjes... Uh, die, die nam, ik probeer zoveel mogelijk terug zelf te lopen met mijn rollator en alles. Maar ik, ik vind het gewoon lastig om niet zelf dingen te kunnen doen. Ik hm. denk dat de heleboel mensen daar gewoon aan moeten wennen.
0: Ja, dat is ook zo. Dat, dat, ja, en van...
2: Ik vind het ook wel vervelend om met een rollator te moeten lopen.
0: Ja, ja. Ja, maar je, je hebt wel een heel mooi appartement. Hè? Want het is in een verzorgingsflat, maar het is wel echt een
2: groot... Het
1: is heel groot. groot
2: echt met ja. meerdere kamers. Ja. En, ja, en dat is heerlijk. Ik, heb zelfs een, een, ik kon heel veel van mijn boeken meenemen, wat ik ook altijd heel fijn vind. Ik kon mijn poppenhuis meenemen, wat ik ook veel fijn vind. Dat ik nog een beetje kan knutselen. Want uh, geestelijk ben ik nog goed. Ik kan de nog niet zoveel meer. Maar ik knutsel nog graag. Ja. en een beetje aan het ze. Ja. En schrijven doe ik ook nog wel. We, maar ja, uh, Vlaanderen. Je gaat niet meer aan een boek beginnen als je zo oud wordt. Waarom niet? Nou, ik wil in elk geval... Uh, het boek waar ik dus nu mee bezig, waar ik mee bezig was, toen ik eigenlijk ermee ophield... Maar dat was gewoon, ook omdat het lukt, een poosje niet... Soms bleef een boek een jaar, half jaar liggen en dan ga ik er later weer aan beginnen. Maar het grappige is dat mijn boek waar ik aan bezig was... Dat is het vervolg op de andere kant van de deur. Mijn, dat was mijn laatste boek, dat gepubliceerd is... Mm-hmm. En toen dacht ik, hé, wat grappig. Ik had het gepland naar het laatste e- hoofdstuk toe. Dat het laatste hoofdstuk is echt een verhaal op zichzelf. En ik dacht, dat verhaal wil ik in ieder geval nog een keer schrijven. En dat verhaal eindigt precies als het al vorige week, met rimpelend water verstoort het spiegelbeeld. Het gaat over iemand die hard weggelopen is en die buiten loopt. Hij denkt dat hij in de sneeuw eh, onbekende wegen loopt. En dan merkt hij plotseling dat hij in volkomen onbekend terrein is. Dat hij denkt, bijna het gevoel heeft dat hij in een andere wereld loopt. En zelfs de sterrenwerelden komen onbekend voor. Ja.
0: Over dat schrijven, hè? Want je zegt van, dat wil ik ooit nog voltooien, dat laatste hoofdstuk in elk geval. Ja,
2: dat laatste vraag zou ik nog willen willen schrijven. Maar kun
0: je fysiek nog schrijven? Ik bedoel, kun je je fysiek nog schrijven? Doet je hand het nog genoeg om een pen vast te houden of te kunnen
2: typen? Ja, ik ik heb een zwaar artrose en helaas, zit zitten links en ik ben uitgesproken linkshandig. Maar ik kan uh, rechts ook schrijven en er zijn ook de schrijfmachines en je kunt eventueel... Kun je ook nog dingen dicteren. Ja. En zolang je hersens het nog doen, ja. dan uh, kan schrijven natuurlijk toch altijd.
1: Ja. Maar jij bent er af en toe mee bezig met dat schrijven? Of wat, uh,
2: nee, maar wel in mijn hoofd. Toch? Ja, in je hoofd. Dat vooral. is gewoon maar, toch mijn, mijn, mijn manier van leven. Ja. Want, dus met tekenen ook. Want echt tekenen gaat natuurlijk niet goed meer. Je hebt niet de goede macht, macht meer. Maar er zijn toch nog dingen die je dan bedenkt.
1: Ja. En, en dat gaat eens, maar door, dat bedenken.
2: Ja, dat gaat nu door. Dat ja? Heb je, ja, dat heb ik nog steeds. Dat, uh,
1: ja, want je hebt heel veel werelden verzonnen. En, en in, in die werelden... ...dwaal jij in je gedachten nog steeds rond?
2: Nou ja, of nieuwe werelden. En soms ja. ontdek je dat al die werelden toch... Uh, ...of een of andere uh, aan elkaar grenzen.
1: Oh, dan kun je de grenzen oversteken.
2: Ja, maar je, kunt, je maakt de grenzen natuurlijk zo. Ja. Dus en dat, je kunt, dat is het leuke van een fantasie. Of van je ge- gedachten. Je kunt bij wijze van spreken ook... plots van even dertig jaar terug gaan. En je kunt ook in de toekomst gaan. Ik heb ook altijd graag toekomstverhalen geschreven.
1: Ja, zeker. Daar gaan we straks en, over hebben. Ja. Ja. ja.
2: Misschien
0: is het goed, Jaap... om Tonke toch nog een beetje te introduceren... bij de luisteraar. Want we hebben ook heel veel jonge luisteraars, Tonke... die jou misschien nog niet zo goed kennen als wij. Als wij jou kennen. Uh, op, op jouw verzoek praten we straks... Uh, vooral over je toekomstboeken torenhoge, mijlenbreed en ogen van tijgers. En dat laatste boek beschouw jij als je beste. Ja, neem jij het
1: over vanaf ja, hier? Ik, uh, zal je nog even wat verder introduceren, Tomke. Je werd in 1930 geboren in Nederlands-Indië, waar je een groot gedeelte van je jeugd doorbracht en in een Japans gevangenenkamp zat. Na de Tweede Wereldoorlog kwam je met je moeder en zusjes naar Nederland. En na je kinderboekendebuut in 1961, met verhalen van de tweelingbroers, ging het snel. Je volgende boek, De Brief voor de Koning, werd een enorm succes. Eigenlijk ook al je boeken daarna. Ik noem even wat titels van je boeken. Geheimen van het Wilde Woud, De Zevensprong, Toren Hoog en Meilen Breed, De Torens van Februari en Ogen van Tijgers. Dichtbij Ver van Hier verscheen in 2009 en was je laatste boek. En drie jaar geleden verscheen nog Al Sterren Zingen, een overzichtsboek vol verhalen en persoonlijke notities waarin ook ongepubliceerde verhalen staan. Klopt het allemaal? Dat tot nu klopt toe? Oh, gelukkig. Ja, je zit me echt zo uit te kijken van wat gaat hij zeggen? Wat ja. klopt allemaal? Ja. En je werk wordt nog steeds uh, echt heel veel gelezen. En dat komt ook omdat je boeken nog steeds uh, veel worden herdrukt. En sinds enkele jaren zijn er ook eindelijk Engelse vertalingen van Laura Watkinson. En deze maand kwam van de Brief voor de Koning maar liefst de 55e druk op de markt. Hè?
0: Ongelooflijk ja. hè?
1: Met dat boek vond je de griffel de griffels en het werd over de hele wereld vertaald, verfilmd, er kwam een musical van en nu bijna die Netflix serie. En vorig jaar in november verscheen een nieuwe druk van Ogen van Tijgers. In 2018 was er ook al een herdruk van Toren Hoog en mijlen Breed. Ja. Nou, voor wie je allemaal nog niet kende, die weet nu een beetje wie Tonke dracht, uh, is. Tonke, weet je hoeveel vertalingen er zijn over de hele wereld van de Brief voor de Koning?
2: Uh, meer dan 30. Ik ben, ik ben, dus, de, 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 uh, ik ben nu ook doorgedrongen in China en in Rusland. Oh ja? En bijna alle Europese landen. Indonesië, Korea, Japan. Dus nu ook China en Rusland. Ja. Dus,
0: ik, ik las volgens mij ergens zelfs 48 vertalingen. Dus misschien zijn het er ja. wel meer dan 50 inmiddels.
2: Er zijn er wel meer misschien, ja.
0: Ongelooflijk, hè? Maar het, het is, heeft ons sowieso ook... Hebben we hebben natuurlijk in aanloop naar dit gesprek... Uh, ook op internet gezocht naar jou... en naar wat, wat er allemaal over je geschreven wordt... en ge, eh, om, rondom jouw werk nog steeds georganiseerd wordt. En er is bijvoorbeeld vorig jaar nog een driedaags congres... in Duitsland over jouw werk georganiseerd. Ja. Het is niet te geloven. Er is een vrij actieve Facebookgroep over jouw boeken... Uh, met allemaal fans. Er zijn echt nog heel erg veel mensen die jouw boeken... Maar
2: ik krijg nog steeds fanmail. Ja, ook nog ja. zelf. Ik heb laatst gekregen fanmail van... Uh, iemand van nog twaalf jaar. Dus oh. echt een jong, jong iemand. Want me- mensen schrijven niet zoveel brieven tegenwoordig. Maar er wordt in het algemeen veel minder boven geschreven dan vroeger. Ja. Dat is gewoon een beetje voorbij.
1: Want jij, was een echte brief- jij bent een echte brievenschrijver, hè?
2: Ja, maar de- dat was ook de tijd. Toen ja. had je nog niet dingen ding als internet. Niet. Nee. En ik denk dat ik misschien als ik toen heb geleefd. als ik nu zou leven. enthousiast internet zou zijn. Want je-, je gaat mee een beetje wat. Uh, ...de mededelingen die in je eigen tijd passen. En ik ben natuurlijk opgegroeid in het, in het schrijven.
0: Ja. Nou, toch moet ik je daar een beetje tegenspreken, tonken, Want mijn oma is 93 en die heeft e-mail. Dus ja. die heeft wel internet. Dus ik, dit, het heeft me wel verbaasd dat je niet bent ingestapt... ...omdat je zo ook geïnteresseerd bent in technologie ja. en, en, en toekomstdingen. Ja, en...
2: Nou, ik... Nou, heb hebben gewoon een beetje tegenop gezien om weer uh, iets nieuws te leren. Ja. Want, uh, begrijp je wat ik bedoel? Ja. Je zult het maar een beetje door en denk je, weer iets nieuws erbij. Want uh, sommige mensen zitten me toch... Uh, zo, dit zou je moeten doen en dat zou je moeten doen. En, uh, en jij past er zo in.
0: Ja, wij spraken elkaar van de week telefonisch even. En toen zei je, er is iemand die vindt dat ik een iPad moet he- aanschaffen. Ja. Ja, waarom doe je dat niet?
2: Ja, misschien moet, moet ik dat eens een keer gaan doen. Maar ja, dus eigenlijk al genoeg van een beetje schrijven en een beetje knutselen in mijn poppenhuis en dergelijke.
1: Ja, ja. Je hebt het eigenlijk niet nodig, vind je?
2: Of toch heb ik het niet nodig? Nee. Maar ja, als we me gaan vervelen, dan moet je misschien weer andere dingen ja. gaan aan gaan boren. Ja. Dat weet je niet. Maar
1: het is een goed teken dat je je verveelt je eigenlijk helemaal niet. Nee. Nee.
2: nee, maar je bent natuurlijk ook veel drukker bezig met je lichaam dan anders. Je, ja. je, je hebt goede dagen, je hebt je slechte dagen. Je wordt gewoon gauw en moe.
1: Ja, je hebt minder energie.
2: Ja, ja. gauw en ga, 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 moe. En, ja, en je, je moet ook hartstikke wennen aan in het huis te leven. Ik moet me toch schikken naar de regels van het huis. Ja. 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 En ik ben, ik, ben, ik, ben, ik ben nog nooit van mijn leven voor twaalf uur naar bed gegaan. En nu moet je om op de tien joh, moet moeten... Uh, Gaat het licht uit. Nee, nou, je, 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 <laughs> je bed blijven lezen. Maar het is een beetje gevaarlijk als je slecht loopt. Om door het huis te gaan lopen. Even een boek uit de kast te halen. Even dat en dat zo en te doen. Ja, ja. Ja. En, en om, om acht uur morgens moet je gewassen worden. Ja, ja. ja dan kan het dus een half negen zijn aan Dus je moet je ook richten naar de regels. Conformeren ja, aan de... Zit, aan
0: de, aan, zit in het, de het de systeem, huis, ja.
2: Ja, je zit in het systeem. Ja. En nou
0: ben jij volgens mij ook gewoon een heel eigen gereid mens geweest altijd, toch? Ja. Dus dan ja, is het dat... misschien extra moeilijk om je daar bij neer te ja, leggen. Het
2: was, ja, ik ging inderdaad mijn eigen gang. Als ik midden in de nacht plots een zin had om te gaan schrijven of te gaan tekenen, dan deed ik dat gewoon. Ja. En ik had, ja, dat, ja, als mijn een, een lichaam het ook wou, dan kon je. Als je dat kon, dan kon je. Je kunt dus veel minder dan je weet. En ik zie dus minder goed in donker. Dus als, je dan moet, als ik dus weer wil zien, moet ik alle lichten aan gaan doen. En dan moet je alle knopjes weer aan gaan doen. Dus dat is gewoon te veel moeite. Dan blijf je
1: maar beter liggen. Ja. 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 Hey, maar we hadden het erover hoe je nog steeds heel be- bekend bent. Hè? En je zei zelf van ik krijg, uh, ik krijg nog fanmail, ik ja. krijg brieven bijvoorbeeld van een jongen van 12. Ik, ja, schrijf kom, je dan, schrijf je terug? Ik,
2: ja, ik heb hier nog een brief liggen van een meisje, uh, voordat ik was geschuldig. Ja, want volwassenen, denk dat hoef ik niet meer te schrijven. Die moeten we begrijpen dat iemand van 90 geen brief meer schrijft. Maar ik heb een paar <laughs> mensen die me telefoneren, ja. uh, Ook de, de, de familie, een familie in Utrecht die ook een, een, een tonkendrachtacht heeft op een zeventigste heeft georganiseerd. heb ik nog steeds contact mee. En, en, en kinderen schrijf ik al. Maar kinderen schrijven niet zo vaak brieven meer. Nee, als nee, nee. Maar ik hoor wel via, via toch vaak dat ze een, een kaart sturen of een tekening maken... en dan hoor ik van de ouders... die zijn er net nog wel dat ze brieven schreven.
0: Ja, 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 ja.
2: En voor kinderen is het moeilijk. Ik heb dus ze een brief liggen hier... en dan voel ik me al een beetje schuldig. Want ik vind een brief moet je eigenlijk als het kan... binnen veertien dagen beantwoorden. Als je zo ouders. is het wel. Ja.
0: Maar Tonke, wat, wat uh, betekent het voor je... dat jouw werk nog steeds zo in de belangstelling staat? Want er zijn natuurlijk ontzettend veel schrijvers... van jouw generatie die al uh, vergeten zijn. Nou, of misschien die, die boeken die, nog steeds, hè, die niet meer gedru- herdrukt worden. Maar bij jou blijft dat levend. En dat ja, misschien heb nee.
2: ik toekomstvader streef. man, Manja, mijn uitgaven zijn laat. En het is wel griezelig dat er een heleboel dingen... die je voorspeld hebt in de ogen van tijgers... 20, 30 jaar geleden, die ja. zijn uitgekomen. Ja, maar
1: ook je geschiedenisboeken. Ik bedoel, ook, ook de brief voor de koning... wordt nog steeds heel veel gelezen. Een De Ja, nou,
2: Ik denk dat het ook de karakters zijn. Ja? Dat iedereen, iedereen wil graag een geheimzinnige brief bezorgen... en een geheimzinnige opdracht krijgen. Ja. Dat is iets... ...dat ieder kind wil.
0: Ja. Dus het is, het zijn een soort universele verhalen ook misschien. Dat er, dat er, dat nou ja, de
2: brief van de koning is natuurlijk zo'n algemeen verhaal. Het is, eigenlijk is het een, brief, een boek over volwassen worden. Ja, Daar ja. gaat het eigenlijk over. Nou, en iedereen moet, moet toch veel... Dat doen we allemaal, volwassen worden.
0: Ja. Dus het zijn tijdloze boeken in zekere zin. Ja. Ja. En ik moet ook zeggen, wij hebben natuurlijk net weer het een en ander herlezen. Is dat er... Um, ja, uh, dat dat het nog ja, ik vertelde het jou aan de telefoon al, hè, dat ik Torenhoge Mijlen breed bijvoorbeeld nauwelijks verouderd vind, eigenlijk. Hè, qua verhaal of een heel enkel dingetje in taal dat je denkt, oh ja, daaraan kun je merken dat het in 1969 geschreven is. Maar voor de rest, qua verhaal of ontwikkeling of hè, de dingen die je bedacht, het universum, dat, dat, is, nog, dat is nog van nu al. Ja,
2: ja, maar God, Edu leeft voor mij werkelijk. En, en Edu, ja,
1: de hoofdpersoon.
2: Ja, voor Ja. Edie. ja. Maar uh, het is natuurlijk ook uh, zo uit je ziel geschreven. Het was ontdekt ik pas toen ik halverwege was, dat ik weer. Ik zat in, in Holland en ik had heimweer, hartstikke heimwee naar de oerwouden in Indië. Daar had ik gewoon heimwee en dan ben je nooit meer terug geweest. Uh, ja. Maar de, die wouden van Venus, dat zijn eigenlijk hartstikke Indische wouden. Ja, even voor de luisteraars. En, en mens, die, nou, en ja? Mensen die zelf uit Indië komen, zeggen dat ze ook heimwee krijgen in India als ze dat boek lezen. Ja,
0: dat kan ik me voorstellen. Maar even voor de mensen die dit boek nog niet kennen. We gaan er zometeen nog uitgebreider over spreken. Maar het speelt op de planeet Venus en daar zijn ja, eigenlijk tropisch-achtige wouden, maar dan nog veel fantastischer en mooier dan hier op aarde uh, zijn. Nog eventjes um, al die werelden die jij bedacht hebt. Hè, dus of dat nou het woud is waar Tiuri doorheen trekt of uh, Tiuri moet ik zeggen. Of, uh, of Venus of de Januaraanse ambassade of uh, het bos rondom de zeven sprong. Zijn dat werelden waar je nog steeds ook... ...dagelijks in vertoeft... ...of zijn er ook dingen op de achtergrond geraakt voor jou?
2: Sommige dingen op de achtergrond... ...maar sommige dingen komen dan... ...per ongeluk weer op de voorgrond. En op het ogenblik heb ik erg veel... ...en dat kun je zien aan de nieuwe inleiding... ...die ik geschreven van Ogen van Tijger. Uh, ...als je oud wordt... ...ga je meer aan je jeugd toe denken. Dat ik de laatste tijd... ...vrij veel bezig ben met de vooroorlogse tijd... ...voordat de tussen Japaners kwamen in Indië. Dus de tijd dat ik... T- uh, nou ja, de, ik was 13 of zo toen de oorlog uitbrak. Dus die, maar dat houdt denk ik ook bij je leeftijd. Dat je terugkeert naar je jeugd. In het land van je jeugd keer je weer naar terug. Ja, denk is dat, dat, is, is ook dat ook is. fijn? Want ik kwam voor het eerst in Holland. Echt in Holland gaan wonen pas op mijn 18e. Ja. ja. We zijn een jaartje terug geweest, eventjes. Naar terug. We, we kwamen niet terug, we kwamen voor het eerst in het Nederland... Want toen ik er twee of drie was, nou, toen ik heel jong was met vanaf, dat herinner ik me niet veel van. Maar het was een vreemd land voor mij. In Nederland was een volkomen vreemd. En in het begin zelfs een vijandig land voor mij. Ja.
1: ja. ja. Maar, maar nu, nu ben je dus weer in je gedachten regelmatig terug in, in Nederlands Indië.
2: Ja, toch wel. Ja, ja maar zo... ik denk dat het land van je jeugd, waar je jeugd was, een tuintje hebben waar je met bomen waar je in kunt klimmen. Ja, ja je hebt, daarna kreeg je het Japp- kwam. Maar dat was van een twaalfde of 13. Maar daarvoor. Eh, we, hadden gewoon, we woonden in Batavia. Maar iedereen in India had natuurlijk een tuin. En je was zo buiten. Dus, en, zo, en je vergeet namelijk hoe vreselijk warm het was. En hoe warm het uit school thuis kwam. Dat je op de koele tegelvloer ging liggen.
0: oh ja. Dus het zijn die prilste herinneringen aan die vooroorlogse jeugd. die nu ja. eigenlijk met
2: name weer die spelen. in die, die, dus nu. Ja, sommige boeken terugkomen, andere weer niet, want uh, de wouden van, laten we zeggen, waar Tijuri doorheen, die hebben toch meer iets, uh, door de wildernis toe, die lijken meer, toch meer op tropische wouden dan op Hollandse wouden.
1: het Valt me op, Tonke, sorry, sorry. dat je je nog heel goed weet wat er in al je boeken afspeelt. Lees je je eigen boeken ook? nog wel weer eens. Ja, maar
2: ze, ik krijg er dus niet zo alleen veel verder voor, maar ik heb, de, de, uh, toen de Brief voor de Koning verfilmd werd, dus, uh, 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 krijg je weer uh, scripts te lezen. Ik ja. heb dus nu ook een uh, 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 script van, uh, van mijn nieuwe boeken, wat ze dus een script heb ma- Hebben dus wel... Uh, ze mogen er vrij mee zijn, maar ik heb dus wel gezegd: dit moet blijven, dit moet blijven, dat moet blijven. Want de Brief van de Koning hadden zo'n dingen aan van veranderd. Zeg ik, ik wil mijn eigen boeken kunnen herkennen.
0: Ja, dat, dat, willen, dat willen we straks nog in detail weten. Ja. Maar Jaap vroeg eigenlijk: lees je je eigen boeken nog wel eens? Pak je, zo, pak je de Zeven Sprongen nog wel eens bij? Ja, Torenhoog? ja
2: dat is wel, wel als ik iets wil weten. <laughs> zo vergeet je dingen, dan heb je zo'n, ach, zo'n heel geheel, je hebt een sfeer in je hoofd van het hele boek. Ja. En dan, Ogen van Tijgers heb ik dus helemaal, ja, maar dat was ook omdat ik alle drukproeven moest corrigeren. Ja,
0: oh, dus je hebt de, de, de laatste... En, en toen is Ogen
2: van Tijgers me dus niet tegen. En dan denk <laughs> je, hé, hey, en, 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 en hey, hoe is dit toch weer? En dan moet, je, dan moet je net toch, zoals we even opzoeken. Ik ja, geloof ja. dat we met de torenhoog en meiden? maar het, klopt dat eigenlijk wel. En dan ga je dat erbij halen.
0: Ja, ja. Dus je, dus Want de...
2: details, zijn nou, details, weet je dan niet precies meer? Je ja. weet het geheel natuurlijk wel. Toch verbaast het me hoeveel details je hebt. weet. Een heel goed, nee, ik ja. heb een heel goed geheugen voor boeken in het algemeen.
0: Ja. Want zoals je zei,
2: ik kan hele citaten van boeken die ik mooi vond, kan ik opzeggen. Maar ja. ik heb een heel goed geheugen voor gedichten en voor boeken ja. in het algemeen. Ja dan denk je oh ja, dat vond ik zo'n mooie passage. Waar was die ook weer bij een gedicht van Slauwe of, of ja. een verhaal van die of die. Dat
1: nou, is best handig voor een schrijfster om zo'n goed geheugen voor boeken te krijgen.
2: Ja, want uh-huh. al- ja. Ja, als ik een, een gedicht, ik weet nooit het hele gedicht, maar als ik een gedicht een paar keer gelezen heb, ik vind het mooi, dan blijven een paar regels blijven gewoon, die blijven gewoon dan. Ja. En dan moet je, denk je, oh, dan wil ik dat toch even dat we dat opzoeken. Want de volgende regels van Tiger, Tiger, Burning Bright, die uh, weet ik niet niet, het hele gedicht weet ik niet met mijn hoofd. Als ik het weer lees, denk ik, oh ja, dat, dat stond er ook weer.
1: Ja,
2: ja. Want ik heb, ik heb een tijd gehad dat ik gedichten uit mijn hoofd ging leren. Toen de Koude Oorloger was. Toen dacht ik, ik wil dus een heleboel goede dingen van de wereldliteratuur uit mijn hoofd leren. En toen was die Koude Oordiger. Als er weer oorlog uitbreekt, want ik had het kamp meegemaakt, ja. ik had het oorlog meegemaakt. Ja. Ik had zoveel, alle, alle verhalen die ik kende toen ik het kamp inging. Ik kon alle verhalen vertellen aan andere kinderen. Dus en dan ik, het ik heb het hele stukje Shakespeare nog uit mijn okay. hoofd zitten liggen. Het was een
0: soort, soort, soort uh, uh, ja. voorbereiding op een mogelijke derde ja. wereldoorlog, maar ja. dan in geestelijke zin. Van, ja. Dan heb ik een, een, dat een tas verhaal. In je
2: hoofd het kunnen zien, niet afnemen. Ja. Nee. Nee. Want je had
1: geen boeken in dat, je, je bedoelt dat je geen boeken nee, in ja,
2: je had wel een paar, paar boeken, wanneer je 80 tachtig keer gelezen. Ja. Ja. En als iemand een boek eigenstappen vandaan had, dan was het één, oh tjoef, uh, mag ik het naar jou, mag ik het naar jou? Dus er was een heel klein bibliotheekje, het later ook weer, toen zie je ge- dat iedereen zijn boeken dan bracht. En oh, oh heb je dat boek? Of, oh, daar hadden ze een, een of ander boek gevonden. En dan, uh, wat het ook was, op een gegeven moment had ik een boek uh, uit de kast gehad, had ik van... Van mijn, van mijn moeder was ik aandachtig aan het lezen. Het heette periodiek onthouding en het huwelijk. <lacht> en toen dus, had je in de kamp ook niet. De concentratiekamp. Waar man en vrouwen gescheiden ook niet veel. <lacht> en toen zei mijn moeder. Dus dat moet, hoef je nog niet te lezen. Dat hoef je, maar het was, ik wist dus nu. Waar mijn moeder mijn eerste seksuele voorlichting. Ja. was begon met de seksuele vandaan had.
1: <lacht> <lacht> Wat geestig. Ja, maar Je hebt je eigenlijk je eigen bibliotheek in je hoofd uh, gemaakt. Dus. Ja. Ja,
0: ja. Ja. En we, we gaan dieper in op torenhoog en mijlenbreed en ogen van tijgers. Um, en nou beginnen we normaal gesproken ons gesprek altijd met een schrijver met de eerste zin uit uh, een laatste boek. En dan wilden we jou, ik uh, rijk even naar rechts, want daar ligt jouw leesbril. Kan ik je die aangeven? <coughs> uh, want we wilden jou vragen om de eerste zin voor te lezen uit... Torenhoog en mijlenbreed. De
2: eerste zin of de eerste zinnen?
0: Nee, alleen de eerste zin die staat hier helemaal bovenaan het A4'tje.
2: Toen Edie elf jaar oud was, kocht hij op de rommelmarkt een oude robot die hij Bob noemde. Tonker, is Is dat ge- de eerste zin van Torenhoog en mijlenbreed? Ja, ja van de ja. proloog. Ja. Ja, ja, dat is de proloog.
0: Ja, ja. ja precies.
2: Ja, want Edie bestond al van zijn tiende of zijn twaalfde. Ja. In,
0: in het uh, verhaal een robot van de rommelmarkt. Ja. Ja, ja,
1: maar dit is de eerste zin van Toren Hoog mijlen breed. Ja, precies. Ja. Tonke,
0: ik, we hebben een, een heel grappig fragment gevonden. We hebben van Harry Gele ja. uh, kleine bandjes gekregen, opnames... die hij in de jaren negentig gemaakt heeft. Interviews die hij gemaakt heeft met verschillende kinderboekschrijvers. En wij zagen daar ook een bandje tussen zitten met de naam Tonke Dracht erop... Dus we hebben die eens even beluisterd en daarin uh, vertel je eigenlijk uh, hoe Torenhoge Mijlenbreed tot stand is gekomen. We vonden het gewoon grappig om jouw stem eens even te laten horen, van nou ja, dus in de jaren negentig en hoe je dat op dat moment vertelde. Ja. Luister maar.
3: Ik herinner me nog dat een vriendinnetje van mij in de klas, uh, haar vader was in het Bantamse door een tijger gedood. En zoveel jaar, dus al, dat was voor de oorlog, en nu zoveel honderd jaar later, dat is ook alweer een tijd geleden, las je dan dat er op Java nog zeven tijgers waren. En toen begon ik met het toekomstverhaal, waarin dus de tijgers uitgestorven zijn en er geen wouden meer zijn. En dan kun je alleen naar vreemde planeten gaan om wouden te vinden. En de mensen zijn helemaal bang geworden voor bomen, ze zijn als de dood van bomen, want die kennen ze niet meer. Maar er is iemand die is een beetje gek, dus de anderen vinden hem gek, die wordt onderzoeken. alleen op een andere planeet Wou is zien, maar hij mag er niet in. En dan maakt hij een noodlanding en het zit iets verrukkelijker tussen die bomen, oh, heerlijk. Maar toen ontmoette je daar iemand van die vreemde planeet en toen kwam het probleem, echt het probleem van, het ging niet over het uitgestorven wouden en over tijgers, want die kon zijn gedachten lezen. En toen zat ik midden in de problemen. Dat ik stel je voor dat je in een wereld komt waar een ander je gedachten lezen. Het is dat griezelig. Dus twee je schrijft, komt er soms een, heel, een zijweg die veel belangrijker is. Die uitgestorven tijgers en die wouden komen er nog wel in voor. Hè? En pas na zoveel, toen het af was, kwam ik tot de ontdekking dat ik over mijn in India had geschreven. Ook voor een deel. Maar ik ging, ging niet met het plan van... ik ga nu eens over mijn verlangen naar het Indische Wouden schrijven. Zo ga, werkt dat helemaal niet bij mij.
2: Het is toch eigenlijk hetzelfde gebleven.
0: Ja, mooi, hè? Ja. <laughs> ja. Hoe luister je hiernaar? Naar je
1: eigen stem van zo lang geleden?
2: Gek. Gek, en nog steeds praat ik te vlug.
1: Ja, en ja, dit, is, dit is 30 jaar geleden.
2: Is het 30 jaar zo? Als... Ja,
1: ja. Hm? Toen was je begin 60.
2: Ja. ja.
0: Ja, ongelooflijk. hè, dat het, uh, Maar het is mooi om te horen dat, dat de oorsprong van het verhaal, dat dat eigenlijk zoiets zoals je het nu ook nog zou vertellen. Aan de telefoon zei je tegen mij, van dat je uh, vertelde je ook dat verhaal over dat vriendinnetje en die vader die ja. door een tijger gepakt was. En dat je vanuit daar eigenlijk die gedachten over die tijgers in gang gezet zijn.
2: Ja, dat is grappig dat je dat toen ook al wist. Ja, maar het heeft natuurlijk, zoiets maakt natuurlijk enorm veel indruk op je.
0: Ja, dat kan ik me en voorstellen.
2: Dan, en dan merk je ook dat de tijger dan toen toch al op Java... ...toch al zeldzaam was. Want dan, Ongeveer 50 jaar geleden, omstreeks 19, uh, 1950, 19, tussen 1950-1960... ...was de tijger in heel Indonesië ook, totaal uitgestorven. De tijgers in het grote natuurreservaat in Kirinchi, Musibatra... ...zijn allemaal import. Het is geen een uh, tijger die uh, zijn voorvader of Java of Sumatra oh, nee. heet. Oké. Okay.
1: Ja. Nee.
2: Want je had natuurlijk allerlei soorten. Je had net zoveel tijgers als honden natuurlijk. Zoveel soorten tijgers. Je hebt er
0: zelf nooit een gezien in jouw jeugd, toch? Je hebt er zelf nooit één gezien in jouw jeugd, toch? Een tijger.
2: Jawel. Op, uh, toen je daar woonde ook nog? Ja, maar dat waren natuurlijk tijgers in dierentuinen. Ja, of nee, dat... uh, en in de bergen waren het dus wel tijgers die dan in een reservaat zaten. En niet, een, we zijn niet een tijger tegengekomen op een wandeling. Nee, dat, precies. Een, een panter kon je, kon je nog wel tegenkomen in het bos, dat kon nog wel. Maar tijgers werden tij, natuurlijk al, al in mijn jeugd al erg veel gejaagd, ja. vanwege een mooie vel. wat al onder, al onderdelen kon je gebruiken. Ja. Dus hij is altijd erg bejaagd, de tijger. En hij was, was natuurlijk. Een panter leeft veilig in een oerwoud. Maar een tijger zat altijd op de grens van de bewoonde wereld. Dus, allang, allang, dus, dus, dus niet uit het oerwoud. Dus die was veel makkelijker te, te pakken en te, te bejagen. En zijn vuil was zo mooi. Dus je, je kon alles van hem gebruiken. Dus, en het was ook heel veel waard. Je kon een jaar leven van, een, van als je een tijger gedood had. Ja. En je wist het duur te verkopen. Ja. Het
0: Toren Hoge en Meilen Breed verscheen in 1969. En dat was het jaar dat de mens voor het eerst een stap op de maan zette. Uh, en over andere planeten wisten we op dat moment eigenlijk nog niet zoveel. En je neemt de lezers eigenlijk in dit boek mee op een missie naar Venus. Uh, dus toen nog een hele onbekende planeet. En daar blijkt, mogen we dat vertellen, ja vast wel. Daar blijkt ook uiteindelijk ook intelligent leven te bestaan in jouw boek. Hè? Ja. Uh, waarom ging je eigenlijk over de toekomst schrijven?
2: Omdat ik dacht dat pas in de toekomst het zo ver zou komen dat we inderdaad op andere, dat de techniek ver gevorderd zou zijn om op andere planeten te komen. Het is een, nogal een reis. Mm-hmm. Je, 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 het was net die eerste stap op de maan. Maar je hebt al die voorgeschiedenis gehad: dat ze eerst om de maan heen gingen. En dan een, een stukje uit het Oude Testament opzegde: de aarde was woest en ledig en dergelijke. Dus ik heb dat helemaal meegemaakt: dat het echt gebeurde. En er was wel eens iets, uh, uh, de, de Apollo 13 of zo, die dan terug moest keren omdat er een mankement aan de motor was. Dus dat maakte je allemaal mee. Begin, wij, ik dacht toen, dat gaat heel veel verder. Dus op een gegeven moment is het stof gezet. Het was gewoon te duur. En het bracht te weinig op. Maar toen ik dus, in die tijd, was die ruimtevaart erg belangrijk. Wij dachten echt, mijn leeftijdgenoten, van. Daar komt, daar komt op een gegeven moment wel iets voor. Ze vinden iets. Of ze vinden dat ze een, een vaste uh, baas op de maan deed. Maar het was te duur en het bracht niks op. Nee. En en jij, je hebt op een gegeven moment ook zo'n tussenstation gehad, de meer. En, en je hebt er meer gehad. Ja. Uh, nou, dus uh, het is dus veel minder... Uh, uitgewerkt dat we toen gehoopt hadden. Ja,
1: maar jij dacht toen, jullie dachten toen echt van... Ja, maar van... iedereen
2: dacht dat, ja. dat... Maar het is eigenlijk... Op een gegeven moment is het een beetje in het slap geraakt.
1: Ja, maar, maar Bas vroeg eigenlijk van... waarom ging je daar, waarom ging
0: je daar over schrijven? Ja, wat fascineerde je daar dan aan? Want er waren nog veel meer schrijvers op dat moment... die dit ook allemaal meegemaakt hebben... maar die daar niet, geen boeken over zijn gaan schrijven.
2: Ik denk... Uh, andere werelden natuurlijk. En bovendien zat ik in Nederland. En ik, ik, ik had kende ook een hele andere wereld waar ik dan niet naartoe kon. dat is Indonesië. Ja. Dus ik denk dat het de verlangen naar andere werelden, en zeker andere werelden die niet zo erg op Nederland liggen, dat het ook een aanlok, aanlokkelijk iets was. Ja. En bovendien, ik heb zelfs ook altijd dingen van fantasie uh, landen. het uh, land van Dagenhout, het land van Onouwen. Dat is zeggen, het, het woud in uh, 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 hoe heet je het? In t, uh, niet in Toredoog en Mijderbreed, maar zelfs al het, het brief voor de koning, het geheimen van het wilde woud. Eigenlijk is het wilde woud eigenlijk helemaal niet uh, Europees. Het is, uh, uh, als je in het uh, woud zelf komt, is het uh, meer Indisch dan, dan uh, ja, tropisch bijna. Met het, al die verwilderde dingen en overwoekende ruïnes. Want die je de Boerenboerder, is gevonden onder een oor, die grote tempel. Die is op een gegeven moment op, opgegraven. Dus dat bestond daar. Ja,
0: dus het is echt...
2: De, de wouden, overwoekende uh, gebouwen en ja. dergelijke. Ja. Dat, die had je op Java. Ja. Het,
0: het stelt uiteindelijk dan nu de staat van de ruimtevaartje teleur. Want veel van de dingen die je verzonnen hebt toen die zijn natuurlijk nu ontkracht. Hè? We weten nu hoe, dat er op Venus geen leven mogelijk is, bijvoorbeeld. Nee, nee
2: en het verlangen heb je natuurlijk altijd... Eh, het is altijd zo jammer. We zijn niet alleen. We hebben, ik denk, op aarde altijd verlangen. Is er eh, misschien iets eh, dat een beetje lijkt op ons? Ja. Ja, ja. En uh, kijk, als er leven is op een van die ijsplaneten, dan is het onderzees leven. En het kan dus alleen visachtige dieren zijn. En dan kun je dus niet vergelijken, zelfs als ze intelligent zouden worden, met een of andere mensen. iets. Ik weet niet of walvissen met elkaar communiceren, dan zeggen ze dat ze dat ook doen. Maar het is een wereld waar wij niet kunnen komen, dus ons element niet.
1: Nee. Maar betekent dat ook? En, en, en,
2: en, toen kon je nog. Hopen, maar je het, ik geloof er eigenlijk in mijn hart ook al niet aan, want alle berichten weten dat het, het was te dicht bij de zon, het was veel te heet, het was geen mogelijk, het was gewoon te heet. Ja, ja, ja. Maar je kunt het nog wel fantaseren.
1: Ja, maar je. Die... Maar
2: toen, het, 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 uh, ik schreef, schreef een beetje tegen de tijd in ook. Ja. Ik dacht: het boek moet uitkomen voor het zo wijkig zijn. Want dan kan ja, het echt? niet meer. Want oh, ja. kijk, kijk verder. ik weet, ik kan wel planeten verzinnen buiten ons zonnestel. Maar dan is die reis weer zo. Dan moet je weer verder in de toekomst gaan. Want de uh, dichtstbijzijnde planeet is vier jaar lichtjaren ver.
0: Ja, en ja. Het, het moet toch op deze dus, manier ook.
2: Als je de dichtstbijzijnde uh, start zou willen bereiken. dan moet je een reis maken met een snelheid van tachtig jaar. Ja. Nou, dan, moet je dus, dan kan je klein daar aankomen. Dus ja. dan moet je al een heel andere beschaving hebben om dat te beschrijven. Dan moet je zo ver de toekomst in dat ze niet meer op Edu of op, op, op Jok, Martijn of wat dan ook lijken. Dan moet je voorkomen nieuwe beschaving gaan bedenken. Want ja. wordt de mens zo ver geëvolueerd dat is gewoon voor mij te ver in de toekomst. Er zijn mensen die dat durven, ja. maar dan is de mens zo geëvolueerd dat ik niet liever met hem mee kon leven op nee. mijn eigen niveau.
1: We ja. proberen steeds weer, nog weer een nieuwe vraag aan je te stellen. Maar het is, is soms moeilijk omdat je heel enthousiast uh, vertelt. Maar eigenlijk vertel je dat je steeds nieuwe werelden gecreëerd hebt. Ook een beetje uit, uit heimwee, toch naar Nederlands-Indië. Hè? Heb, heb je, heb je nou, hier. Nou ja,
2: misschien ook wel uit heimwee naar weer alle, alle andere ideaalwerelden in het algemeen. Ja,
1: maar is de, de wereld waarin je leeft, deze wereld, is die je nooit zo heel goed bevallen?
2: Nou, ik heb er heel veel kritiek op. Ja? Ja. Ja, want ik, ik ben dus tenslotte een, een... Misschien ben ik een beetje escapistisch dat ik uh, andere dingen verzin. Hoewel ik het niet een neiging heb om utopieën te verzinnen of, of meer ter wereld dan deze. Want al, al, nee, er
1: mankeert veel aan die wereld ook die jij... Uh... Je hmm? markeert ook veel aan die werelden die jij hebt verzonnen. Ja,
2: maar ik, ja. ik schrijf over mensen. En ik denk dat mensen niet zoveel veranderen. Want ik, ik kan want die, uh, het is iets voor niets, ik zoveel plettenkinderen heb die ten juren heten. Ja, want ja. iedereen wil wel eens een, een opdracht krijgen die net iets moeilijker is dan hij wil. Ja. En die, die krijg je ook. Het hele levensopdrachten vervullen of niet vervullen.
0: Noem jij het zelf science fiction, deze boeken?
2: Ja, ik noem dat liever toekomstverhalen, omdat met science fiction. Eh, heb je. Dat, ja. Ik, vind, ik noem het ook wel science fiction. Vind het, heb ik ook wel. Maar toekomstverhalen vind ik gewoon, leuker, vind ik gewoon een leukere term. Mm-hmm. Maar science fiction. Met wetenschap is. Spreekt niet zo'n rol. Hoewel ik, ik weet niet, hoeveel parapsychologische en psychologische werken die er bestudeert om over telepathie te kunnen schrijven. Eh, uh, gewoon om. Want ik had een zusje die heel telepathisch was. En ik had familie die heel telepathisch was. Want ik geloof wel aan telepathie. Je gelooft ja, dat ja mensen... niet zo dat je iemand anders gedachten helemaal kan lezen. Maar dat het bestaat. Maar ik denk dat we het kwijt zijn. Dieren zijn telepathisch dan mensen.
0: Ja, want het, dat is even voor de luisteraar nog die het boek niet kent. Maar uh, Edu is dus op Venus als planeetonderzoeker. Hij betreedt daar tegen de regels ja. in het woud. Uh, op Venus en daar ontmoet hij dus intelligent leven. En die wezens, de Afroini, zeg je het zo? Afroini. 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 Okay. Die, uh, die kunnen gedachten lezen. Hè. Dus dat, dat speelt in dat boek een hele grote rol. En later in Oog van Tijgers eigenlijk een nog grotere rol misschien ja.
2: wel. Ja, want ja. Dus ja, uh, je raakt je dan ook afvragen. Uh, als je dus echt goed gedachten kunt lezen, raak je dan op een gegeven moment toch ook je taal kwijt hoe bedoel je dat? Ja, als je je taal kwijt. Dat vind ik het niet, echt niet meer nodig. Afroini, oh, ja, 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 een Afrikaner bij is een stem het meest om liederen te zingen.
1: Ja, want je kunt via gedachten met elkaar communiceren. Ja. ja.
0: Er is wel één Afrikanier die uh, die er ja eigenlijk het beste kan spreken van allemaal. Hè? Ja, en hij uh,
2: houdt van, die houdt van spreken.
0: Ja, ja. Dus die die heeft wel een liefde voor de taal, even los van zijn gedachten lezen. Ja.
2: Ja. ja, maar dat vraag je dus af. Als op een gegeven moment... Is gedachtenlezen een stap terug of een stap heen? Want je kunt op beide manieren... Je wil op een gegeven moment graag gedachtenlezen... Maar dan zou er ook, laten we zeggen... Geen oorlogen meer hoeven te bestaan. Want je voelt de ander... Wat het, je de ander aandoet, voel je dan ook aan.
1: Mm-hmm.
2: Ja. En, en ik heb dus in de ogen van Tijger... Heb ik de wereld beschreven, een wereld van vrede. Maar de mensen zelf geen vrede wezen. weten. Dus uh, de moeilijkheden... Die, uh, die, die uh, zijn dus heel sterk hier tussen de mensen onderling. Ja, ja. Ik zei het net
0: al, maar um, uh, Edu Jansen, dus de hoofdrolspeler uit Torenhoog en Breed, die uh, is verboden om het woud in te ja. gaan, hè, want dat is te gevaarlijk voor mensen, is de overtuiging. Maar hij doet dat toch. Hij maakt een noodlanding uh, in het woud, zoals je net ook al beschreef. En uh, hij gaat er dus tegen de autoriteiten in. Ze zijn tegen draads. Dat kenmerkt veel van jouw personages, hè? Hoe komt dat?
2: Nou, misschien. Nee, ik schrijf hem dat graag tegen de draad in, omdat hij denkt, als je dus iets wil leren kennen, dan moet je het risico nemen om dan in te gaan en ook het risico nemen dat het misgaat natuurlijk. Maar hij wil doorgaan weten wat die wouden er nou eigenlijk zijn en ze trekken je hem aan. Nou, dan moet je er dan naartoe gaan. Het had natuurlijk het, helemaal mis kunnen gaan. Maar het is misschien, hetzelfde het, als het oerverhaal lezen, uh, de bevrachte plukken van de boom van kennis. Ja. Maar dit, dit komt uit andere mythologie voor. Ik denk dat alle mensen, alle dingen... Uh, als je dus nieuwe dingen wil ontdekken, dat er altijd risico neemt. Op een gegeven moment uh, wil iemand weten dat de overkant van de zee ligt. Nou, dan kun je ondertussen verdrinken.
0: Ja, maar ja, ja. maar
2: is er is altijd wel een columbus die over wil steken. Ja,
0: want niet alle mensen zijn natuurlijk zo. Nee,
2: niet alle mensen.
0: Zit jij zelf zo in elkaar? Heb jij veel risico's genomen in je leven?
2: Ik weet het niet. Ja, ik heb er zoveel meer risico's genomen dat ik inderdaad toch heb gekozen om uh, uh, gewoon in mijn vak ook. Ik had natuurlijk rust kunnen blijven, heel veilig.
0: En je was stekenjuggen.
2: Toen, toen ik begon, dat ik, uh, gewoon al, ik ga nu een jaar vrij nemen om alleen te schrijven. Maar ik had natuurlijk altijd, telen. ik had ook, dan verdiende dus ik mijn geld met illustreren. Of ik gaf eens een paar, een paar dagen les. Maar dan, ik gaf wel eens, ik heb inderdaad een hele mooie ba- baan. Ik kon met mijn school blijven nog, nog uren erbij krijgen. Een heel goed salaris. En dan, ik nam er echt genoeg om met de helft van mijn salaris om nog minder. En dan gewoon van de hand in de tand leven. Omdat ik, ja, ik wil kijken of ik echt kan schrijven. Of wat ik kan leven van tekenen. Ja. En het moet je dat, dat risico heb ik wel altijd bij leven genomen. Ja. En het ging goed, dus dat wist je niet van tevoren. Ja, want ja. het, het eerste boek, een verhaal die ik uitstond, kreeg ik terug. Het sprookjes zijn niet in de mode. En ik was dan zo dankbaar, weer in proef Ze zei, het sprookjes zijn niet in de mode, want we zouden het graag willen hebben. Ik vind dat hij goed schrijft. Maar de uitgeverij Leopold gaat een nieuw fonds opzetten. Neemt dus contact op met Miep man. die recenseert en die recenseert en die, is, nou, die uh, geeft Leopold raad.
1: Ja, ja, en zijn, ja, dat heb je gedaan. Ja. Ja, dat heb ik gedaan. Ja, ja.
0: Je hebt dus uh, risico genomen in je leven... door voor een onzeker bestaan van ja. het schrijverschap te ja. kiezen eigenlijk. Hè. Uh, ho- hoe wij nu Toren Hoge Meilen Breed ook een beetje lazen... was dat we dachten hoe Edu en de andere planeetonderzoekers... ook omgaan met de Afroini... Uh, dus die, die buitenaardse wezens. Uh, ze zijn daar heel erg uh, bang voor. Hè? Tenminste, Edu dan niet. Maar de rest van de mensen onder de, onder de grote koepel die daar uh, op de planeet is.
2: Ja, ze zijn ook bang dat ze gedacht, hun gedachten niet geheim zijn.
0: Ja, precies, ja. Ja, ja. Maar wat we daar ook een beetje in lazen was... eigenlijk voelt het heel actueel ook, dat boek... doordat je denkt, het, het is bijna xenofobie, hè? Het is bijna van de angst voor het vreemde... Wat, wat we eigenlijk nu in onze huidige maatschappij ook heel erg zien. Hoe zie jij dat?
2: De angst voor het vreemde.
0: Ja, is dat een ja. conclusie die, die je kan onderschrijven... als je ja. nu naar de huidige maatschappij
2: kijkt? Dat je,
1: dat, dat, dat het boek ook actueel maakt,
2: nog? Ja. ja, maar dat, dat is inderdaad waar.
1: ja. Want je laat een van die laat je zeggen, alleen wat vreemd is, jaagt angst aan. Ja. ja. Wat bedoel je daarmee?
2: Nou, dat je dus moet proberen het vreemde te begrijpen. Of een, dat je moet proberen te begrijpen, al is het verschillend van jou, ja. dat een andere waarde voor een ander ook waar kan zijn. Dat er niet een absolute waarheid is. Nee, ja, misschien is er eigenlijk in de grond een soort absolute waarheid. Uh, het is net iets wat godsdienst, ik ben, ik geloof altijd, iets is dat meer dan wij is, maar ik kan niet in een persoonlijke god of in wat we ook Maar ik denk dat alles, dat alles, of je nou een boeddhist bent of dit of dat, dat allemaal zoeken is naar, ja, wat is het nou? Maar ik zou dus nooit, ik kan dus niet een godsdienst goed begrijpen, die is, uh, Zegt mijn God, is de enige ware. En dit vind ik opschepperig.
0: Maar ook onderling dus tussen mensen probeer het vreemde te begrijpen, zeg ja. je eigenlijk. Hè? Dus de,
2: ja, uh, maar ook <coughs> op een gegeven moment accepteren dat er dingen anders zijn dan zelf. Misschien zit er een diepere waarheid onder. En een, 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 misschien als je heel wijs werd dat je die dan op een gegeven moment leert kennen. Dat weet ik niet. Hoe, al, is, uh, hoe moeilijk is het al, om alleen een medemens te leren kennen, echt?
1: Ja, dat, ja. dat is zand, heeft dat ja. toch steeds mee te maken... ook dat je vanuit Nederlands-Indië hier kwam... Ja. en dat jullie toch een beetje als vreemden nou,
2: werden bekend? Nee, maar, Nee, maar het, 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 ik heb het altijd met andere mensen gehad. Dat het altijd moeilijk is om iemand echt heel goed te kennen.
0: Maar je hebt daar altijd de overtuiging gehad... dus als ik je zo goed beluister, om, om je best te doen... om de ja, ander te leren kennen. Ja, je moet kennen. er
2: wel je best voor doen, ja. En jij hebt ook wel eens een keer dat je denkt, nou daar begin ik niet aan. Dat is mijn, dat is mijn soort niet.
0: Ja, ja, maar,
2: ja, ja. ja dat klinkt, klinkt me opscheppig, maar zo bedoel ik het niet. Maar sommige mensen zijn zo verschillend dat je geen, uh, nergens een, een brug hebt waar je over kunt. Of iets gemeenschappelijks hebt. Je moet van iets gemeenschappelijks altijd uit kunnen gaan.
1: Ja. Hey, laten we even teruggaan naar die twee boeken. Toren Hoog en mijlen Breed heb je in 1969. Geschreven en pas 14 jaar later kwam Ogen van Tijgers. Ja. Maar die boeken zitten, liggen wel heel ka- in elkaars verlengde. Horen ze voor jou helemaal bij elkaar?
2: Ja, zorg voor mij bij elkaar. Weet het heeft heel lang geduurd voordat ik kon beginnen aan Ogen van Tijgers, omdat ik mezelf niet rijp genoeg achtte als schrijver, als oh, schrijver, ja? technisch.
1: Nee. En wat bedoel je daarmee? Waarom was je niet rijp genoeg? Was dat een hele andere manier van schrijven?
2: Een andere manier van schrijven. Ja, maar misschien inderdaad ook om mensen te proberen te begrijpen. Want het zelf kan ik helemaal niet gedachten lezen van een ander. Om toch mensen te proberen te begrijpen die gedachten kunnen lezen. En daar was het die hoofdpersoon, was juist leuk, want die ontdekt dat. Ja. Dat hij het kan. Want hij wil het in het begin eigenlijk helemaal niet aan. Hij uh, uh, wil dat eigenlijk helemaal niet. Het is alleen wel gedonder.
0: Ja, want laten we het even goed beschrijven, ook voor de luisteraar. Door Hoge en Breed speelt dus op Venus. En boek 2, wat dus 14 jaar op later eind, verscheen, ja. dat verspeelt op aarde. En, en de aarde is op dat moment één hele grote stad geworden. Misschien is het leuk als je even een stukje voorleest uh, uit Ogen van Tijgers. Uh, waar, waarin dat eigenlijk ook een beetje beschreven wordt. Van hoe de aarde er op dat moment uitziet.
2: Jok huiverde even. Hij zag de aarde voor zich als een uit de ruimteschip. Een harde, kille planeet. Bedrieglijk mooi door het wit en blauw van een bewegelijke dampkring. Maar in werkelijkheid een koude bol. Bekleed met een laag van beton en superplexiglas. En in die bol hokjes uitgespaard. Waar de miljoenen mensen woonden. Zo moet je het niet bekijken, wees hij zichzelf betrecht. Alsof jij er buiten bent. Je hoort erbij, je bent één van de miljoenen in zijn cel. Je zult hier nooit meer wegkomen, idioot. En naar buiten is het niet veel beter, want ruimte is er niets. En de andere planeten? Hij sloot zijn gedachten af voor andere planeten. en Aan herinneringen aan voorbije dagen. Hij stond op zijn balkon en keek uit over de stad.
0: Tja, van de aarde is niet veel anders overgebleven dan een hele grote stad dus. Met... een paar kleine postzegeltjes natuur nog, waar je een half maandsalaris voor moet uh, neertellen om daar uh, naar binnen te kunnen. Het is een uh, best wel een afschrikwekkend beeld eigenlijk. Hè? Ja,
2: maar dit die kant gaan we toch op. Ja. ja, ja nou, ik vind het heel griezelig. Als je gewoon alleen Nederland al ziet. Om, om een stukje vrij... Als je zelf wat vakantie gaat. Het wordt allemaal volgebouwd. Als je gewoon alleen met de trein reist nu. Van Den Haag naar Amsterdam. Vroeger had je nog stukjes groeder tussendoor. Maar het wordt hoe dan hoe minder. Ja, en Nederland ziet het juist zo goed. Omdat Nederland zo klein is.
1: Maar hoe jij het toen schreef, zo is het eigenlijk al een beetje geworden.
2: Ik vind... Ik vind het wel, ja. ja. En als je dus je jeugd in Indië hebt doorgebracht. Uh, kijk, Java, Salena, het Salina alleen al vier keer zo groot als Nederland. En daar, uh, in mijn jeugd kon je nog eindeloos ver uh, met reizen. En eindeloos helemaal niks anders zien dan nu en dan eens een dorpje. En, uh, en, en dat heb je hier. Moet je ook naar het buitenland gaan. Om eens een tijdje uh, helemaal niets te zien van mensen en aan, aan alles. En uh, dan moet je naar Zuid-Frankrijk gaan. Of je moet weet ik het waar naartoe gaan. En ik heb bijna heel mijn leven in de Randstad gewoond. En als ik met vakantie ging, vond ik het altijd fijn om naar ergens te gaan waar... Nou, waar ook. Ik vond het ook leuk om naar, naar Florence te gaan. Maar ik vond het altijd, altijd moest je een stukje platteland hebben. Ik herinner me dat we ook naar eens dus naar Nuboffenik gingen. Maar we zijn ook een, op een eilandje met, met vrienden. Op een klein eilandje waar een paar dorpen waren. En verder een lagune. En met, en met woud en verder niks. Er was niks te beleven verder. Je kon er door het woud wandelen of je kon de lagune gaan zwemmen. En verder was er niks.
0: Maar toen jij dit boek schreef, was het nog een, een soort dystopie, een soort afschrikwekkend toekomstbeeld. En, ja, weet je wel. En nu ja. vind je het eigenlijk al bijna reale- realiteit geworden.
1: Ja, 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 je, je, ja, nou ja je zei uh, eerder in dit gesprek dat je Nieuw Babylon, dat je daar probeerde een vredige wereld. Uh, van te maken, hè? maar het is natuurlijk ook een, 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 een systeem waarin iedereen gecontroleerd wordt, bijna een totalitair ja. uh, Nieuw systeem. Nieuw-Babylon heet die stad, hè? Ja, le- ja, precies. Ja, en dat ja.
2: heb ik ja. dus geleend van
1: Constant.
0: Constant. Ik heb hem
2: toestemming gevraagd. Hij ja. heeft zijn voetnoot nog verbeterd.
1: Oh, okay. echt waar. Ja. <lacht> ja. Maar het, het klinkt een beetje als een, nou, een totalitaire uh, regime. Maar tegelijkertijd zeg je van het was een vredige wereld. Er zit ja, iets heel dubbels wereld. in.
2: Ja, maar het is natuurlijk uh, zo'n dystopie. Dat de mens, kijk, de, neem Bart, Bart is natuurlijk een van, van de centrale figuren. Ja, die wil op woest, auto gaan rijden plotseling. Uh, en het en enige uh, wat ze nog over hebben is een kat. Want een kat blijft altijd ongetemd. Ik heb al schatten gehad. Maar dat bleef toch dat Ja, hier. Wacht
0: even, Tonk. Want dit moeten uh. we even uitleggen. Want anders snapt de luisteraar hier helemaal niks van. Uh, uh, Ogen van Tijger speelt dus op aarde in de stad Nieuw-Babylon. De hoofdpersoon is Jock Martijn. Hij was vroeger planeetonderzoeker... maar nu als schilder werkzaam in de stad... en uh, begeleidt een groepje ontspoorde jongeren. En een van die jongeren is Bart Doran. En die rijdt op een gegeven moment in een soort verkeerspark... wat ze daar hebben waar je nog zelf auto mag rijden. Dat mag natuurlijk helemaal niet meer op die wereld... maar in dat verkeerspark wel. Daar rijdt hij een gevaarlijke route, Route Z... en daar schiet een kat ...voor zijn auto en daardoor maakt hij een ongeluk. En daar doel jij nu op, hè? Dat, ja, ja. Die kat is ja. eigenlijk het enige ongetemde nog ja. in, in die wereld.
2: Ja, want de tijgers zijn dan uitgestorven. En het leuke is, ik heb zelf al kat. een kat. blijft op. Een hond kun je temmen, een kat kun je nooit helemaal temmen. Dus die staat
1: eigenlijk symbool in dat
0: boek voor. Die staat voor... een
2: symbool voor, voor inderdaad dat ongetemd blijft. Ja. Dat ergens wild blijft.
1: Die niet onder, onderworpen is aan dat regime eigenlijk. Hè. Want ja. voor de rest wordt iedereen gecontroleerd in ja. die wereld. Ja.
2: Maar als jij nou Echt zou ook.
0: mogen kiezen, hè, want um, of een wereld waar geen oorlog meer is, um, waar geen armoede meer is, ja. maar je wordt al al je uh, bewegingen worden gecontroleerd door de overheid. Hm? Of een wereld zoals we die nu hebben... waarin niet alles wordt gecontroleerd... maar waar nog wel allerlei ellende is. Waar ga je dan voor?
2: Toch de wereld... Ja, de, toch de wereld... Ik vind die wereld ook heel eng. Ik, ik vind... Dat, dat zouden, ik ben zo bang dat we het alleen kunnen bereiken... door inderdaad iets totalitairs te hebben. Oh, dat kan ook op een vriendelijke manier zijn. Dat kan op een na- Dit is hier g- g- bereikt op een vriendelijke manier... Uh, maar ik denk dat het alleen bereikt kan worden als de mens, elke individu dat zelf wil bereiken. En zolang er nog mensen zijn die dat niet willen bereiken of kunnen bereiken, zal het altijd onvolmaakt blijven. Dus ik denk dat de mens gewoon, dat het gewoon een, een soort, ja, misschien een toekomstbeeld is, dat nooit vervuld zal worden. Een mm, okay. ideaal dat nooit vervuld zal worden. Want dan zou de mens moeten veranderen, innerlijk.
1: Ja, yeah. Hou jij je nog erg bezig ook met wat er nu weer zich in de wereld afspeelt? Ik bedoel, kijk je naar het nieuws? Volg je kranten? Ja, de krant. ik, ik, ik
2: het nu. Ja, ik krijg ja. nog steeds het televisie nieuws. En, ik krijg nog steeds het nieuws. En ja. wat,
1: wat, wat, wat als we dan in dit ik gesprek. Vind dit een,
2: ik vind dit een. Uh, we leven in een hele griezelige wereld. Ja? daar de griezeligheid van de wereld, dus ook dat de verschillen zo groot zijn. En ik bedoel, ook de geestelijke verschillen.
1: Je bent niet zo heel optimistisch eigenlijk, uh, nee. merk ik. Nee. Ja. Nee. We hebben iemand uh, die jou al, uh, jouw boeken heel vaak leest en die jou heel erg bewondert. Die hebben we gevraagd om even iets tegen je te zeggen. Luister maar eventjes mee.
3: Hallo mevrouw Dracht, mijn naam is Pauline Cornelissen. Ik ben schrijver en ik ga er eigenlijk vanuit dat u niet weet wie ik ben. Maar ik mocht een bericht voor u inspreken van de makers van deze podcast en dat doe ik graag. Ik wil u ten eerste heel hartelijk danken voor het schrijven van de boeken... Ja, die de belangrijkste boeken in mijn leven zijn. Ik denk dat ik Ogen van Tijgers wel dertig keer heb gelezen. En ik mocht ook een vraag aan u stellen. En dat doe ik bij deze. Omdat u al zo lang leeft, bent u eigenlijk een tijdreiziger. Kunt u misschien iets vertellen over hoe u vroeger de toekomst zag? En ook of die toekomst lijkt op wat het uiteindelijk is geworden? Heel erg bedankt. Dag.
1: Dit was uh, Pauline Cornelis. Uh, ken je haar?
3: Ik ken haar inderdaad niet.
1: Nee, nee. Ze, heeft wel boeken, ze is wel vrij bekend in Nederland. Ze heeft boek, boeken geschreven als taal is zeg maar echt mijn ding. Ze is cabaretier en columniste en presentatrice van een reisprogramma over, uh, over Japan. En, en ze vraagt zich inderdaad af uh, hoe jij vroeger de toekomst zag en of die toekomst lijkt.
2: Ik heb grootte... er nooit zo verdiept eigenlijk in de toekomst. Nee? Nee, nooit zo erg als ik terugdenk. Nee en uh, ik hoopte altijd dat de toekomst beter zou zijn dan. Nou, ik had sommige dingen van het verleden waar ik prettig uh, aan terugdenk. Maar ik heb natuurlijk ook de oorlog meegemaakt en dat. Dus dat is allemaal beter. Maar ik vind dit zoveel beter geworden. Want elke keer uh, bloeide weer oorlog weer op. Dan neem je de hele servische toestand, die uh, 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 Sabrenica en dergelijke. Toen dacht je, ah, de oorlogen zijn afgelopen. En die kreeg je de hele toestand in Joegoslavië. Dus wat dat betreft is de toekomst eerder tegengevallen dan meegevallen.
1: ja hey, wat, wat opvalt in, uh, in ogen van tijgers is dat er heel veel dingen in staan... Die toen nog niet zo gewoon waren, die jij, toen jij het schreef, maar die we nu eigenlijk heel gewoon vinden. Hè? Dus je hebt de visifoon heb je bijvoorbeeld uh, in een boek, dat is een soort apparaat, nou ja, waar je via beeld met iemand kunt communiceren. Dat vinden ja. we nu heel gewoon. Het heet Skype of FaceTime. En uh, mensen hebben een voorleesoorknop. Dat hebben we nu ook. Hè? je ziet iedereen fietsen met van die telefoontjes in ja. hun oren, uh, die eigenlijk al, ja, die had jij eigenlijk al toen al bedacht. Ja, en die spreepleisters. Spreepleisters is, is ook heel fijn.
0: Ook ja, ook zo. Die wat?
1: Spreepleisters. Dus dat zijn pleisters
0: ja, die. Spraypleister, ja, spraypleisters. Ja. spreepleisters. Dat bestaat ook nu. He? Dat bestaat nu ook.
2: Ja, maar ah, ja. Ja, die had je had inderdaad verzonnen. Ja, ja. Ja, dus ja, ja. Maar je had echt een,
1: een, een voorzienende blik, Tonken.
2: Ja, nou, dat heb ik niet met opzet gedaan. <laughs> ja. Nee. dat verzon je en, ja. en inderdaad, dan heb je inderdaad wat een belangrijk is in het boek van, zou een mens gedachten kunnen lezen want ik denk gedachten lezen als je elkaar's gedachten kunt lezen heb je meer begrip voor elkaar en zal natuurlijk ook de vrede bevo- bevorderen maar uh, ik heb niet zo per ongeluk denk ik geschreven het is aan het gebeuren ja. en zijn alleen de eerste wat, wat groeit eruit sterven die uit of gaat het verder
1: ja, maar dus, hoe jij bijvoorbeeld geschreven hebt over robots... Hè? Dat, dat stond toen nog echt in de kinderschoenen toen ja. jij dat schreef... Dat, dat heeft nu een hele grote rol in de maatschappij. Ik bedoel, zijn mensen van jouw ja, leeftijd... Ja, en dat
2: vond ik bijna eng. Ik ja. vond het bijna eng dat ze Jok zich zo schuldig voelt... als hij de zandanklaar maakt zijn eigen robot. Want het is eigenlijk een ander mens natuurlijk die hem bespiet... maar dat je door je eigen robot bespiet kunt worden...
0: Hij wordt bespioneerd. Hè? Ja. Tenminste, hij heeft het gevoel dat hij bespioneerd wordt door zijn eigen huisrobot... Ja. Ja, Xan heet hij. Ja. ja, maar het is wel grappig inderdaad. Er zijn nu inderdaad robots die ook zorgtaken en zo overnemen ja. en natuurlijk de hele industrie. Ja, is maar op
2: een gegeven moment, als je dat doortrekt, waar is de grens? En ik denk, als je maar verder gaat, als je de, in- de robots intelligent en intelligent en intelligent worden, waar is de grens dan? Wanneer is een robot dan vergelijkbaar met de mens? Ja. Zou
1: je dat wat lijken, een robotje hier in huis dat jou helpt met dingen?
2: Ja, maar de, 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 je ziet hem dan toch als een dienaar, nou, als een dienaar, als, iets, als een machine. Ja. Want zodra je de, de, de kan, dan te veel kan, dan moet je het zeggen van, uh, wil je in mijn dienst blijven, ja of niet? Nee. Dan moet je hem ook een vrij geweld toekennen. Ja,
1: want de robots in jouw boeken, die, die kun je uitzetten, hè? Ja. Ja, dat is wel ja, handig. Ja, maar
2: ik kan me voorstellen, daar is Philip Dick, de boven Philip Dick, altijd mee bezig, waar is de grens? Als op een gegeven moment zal nog intelligenter worden, en nog, dan kan Jock in, in een situatie komen dat hij zegt, ik moet hem vrij laten, want dan heeft hij ook een vrije wil ja, nodig. Ja.
1: Nou ja, dat is en als een
2: vrije wil nodig, dan mag ik zal zeggen, ik wil niet meer voor u werken. Ik ga voor mezelf beginnen. Ja, ja. Want dat is een van de dingen wat een mens onderscheidt van een dier in vrije wil.
0: Ja. Dan moeten ze ook rechten krijgen, de robots, als ze een
1: vrije wil hebben. Toch? Ja. Ja. ja.
0: Het ja. levert een hoop problemen
1: op. Nou ja, je ziet wel bijvoorbeeld dat dat is ook ontwikkeld, dat schaakcomputers het nu echt gewoon winnen van de mens. Hè? Dus we hebben
0: ja, robots. Maar, ontw- ja, zijn
2: we zijn wel dienaren. Ja, die ja. hebben
1: ja. nog geen
0: vrijheid. En dan,
2: euh, een schaakstukje kan, is het enige wat hij kan, is goed schaken. Ja. Maar een andere dingen kan die niet, hij kan dit kan niet Maar je kan je nee. voorstellen dat je inderdaad een robot ontwerpt die allerlei dingen net zo goed kan als de mens. Dan kan er inderdaad de grens overschreden worden. Dat je zegt, ja, uh, we hebben iets gemaakt dat, uh, dat ons te boven gaat. Die een nieuwe, ge- nieuwe gedachten kan maken. Ja, ja. er is nog iets in het boek wat, wat mij bezig
0: hield. Je hebt uh, Jock Martijn, de hoofdpersoon. Die uh, voelt een verregaande liefde voor zijn halfzusje, Anna. Ja. En er staat op een gegeven moment in dat over in de hele nieuwe wereld die jij beschrijft. Is het taboe op relaties tussen broers en zussen eigenlijk een beetje verdwenen. Weet je nog hoe je op ja. dat idee kwam en waarom je dat zo beschreven hebt?
2: Nee, het, 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 het grappige was namelijk dat ik uh, Anna had bedacht als de vrouw. De, uh, de, ik vond het zo zielig voor Edi. Dat, dat het met Petra misgelopen was. Want die hield niet van hem. En dan dacht ik: Nou, dat, 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 ik geef Jock een zuster. En is, is voor, voor, Edi nou, wordt verliefd op Anna, maar zij niet op hem. Maar dat is het eerste offset van mijn boek. En toen ik aan het nou ja, het ging gewoon vanzelf. Je merkte al meteen dat hij verliefd was op haar, maar zij ook op hem. En ik denk dat, dat, dat een bepaalde soort liefde, dat het gewoon overschrijdt. Het is gewoon biologisch gezien, niet zo erg gewenst, gewoon door inteelt aan de toestanden, dat boze zusters verliefd op elkaar worden, maar dat boze zusters verliefd op elkaar zullen worden. Het is niet zo wenselijk, ik bedoel gewoon biologisch gezien. Maar geestelijk gezien
0: ja. kan het wel, zeg je.
2: Ja. ja, maar ik had het helemaal niet gepland dat ze verliefd op elkaar werden.
1: Het, is, het gebeurde.
2: Ja. Sommige dingen gebeuren ja. gewoon. Ja. En, uh, en dan vind ik. Dat als ze allebei hetzelfde voelen, maar wie ben ik dan dat ik tegen moet Wie ben zijn. ik als schrijfster, ja.
0: <laughs> als bedenker van dit universum om dat tegen te houden?
2: Ja. Ja. Nee, maar je kunt, het, nee, je kunt er van mening zijn dat dat onjuist is. En dan had je ze afscheid van elkaar kunnen laten nemen met verdriet en alles. Ja. 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 En er was iemand die mij dus vroeg. Ja. Ik vind het eigenlijk niet erg, vond je dat zomaar dat het goed ging. Zeg nou, ik, wie ben ik, ja, ik leef met die mensen mee. Nou, en, ik, en dan gun ik ze, want wie zou ik zijn? Als ik het een werkelijk leven tegen zou komen, zou ik ze ook niet verbieden. Dus als het mijn verzonnen figuren zijn, verbied ik het ze net zo min.
1: Ja, Jeetje Tonke, we kunnen enorm lang met je doorpraten ja. over uh, deze boeken. Maar we zetten nu even een punt achter uh, ja. over nou, deze jen, twee boeken. J-
2: Jullie moeten er heel veel stukken uitknippen.
1: <laughs> nou, waarom? Waarom? Daar, daar ga jij niet over hoor. Nee. nee. Hey, zou je tot slot uh, de laatste zin uit Ogen van Tijgers willen? Dat is het allerlaatste. Dat is een gedichtje.
2: Maar het was een tijger die mij riep. Met klauw, staart, ogen van een tijger.
0: Ja, dat waren de laatste zinnen uit... Ogen van Tijgers van Tonkendracht. We hebben al heel veel besproken, maar we zijn nog niet uitgepraat. Tot zover de eerste helft van de aflevering met Tonkendracht. In de tweede helft praten we met je verder. Onder andere over de totstandkoping van de Netflix-serie van de Brief voor de Koning. Die dit voorjaar gaat verschijnen.